0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: W handlowym podsumowaniu ostatnich dni, bo między innymi o tym jest zawsze podcast Posłuchaj, co w handlu, nie sposób nie wspomnieć oczywiście o postrzeniach, które obowiązują nas od soboty, Więc tym właśnie ten podcast zaczynamy. Michalina Szczepańska, dzień dobry. A więc od soboty nie działają placówki kultury, teatryki na muzea, galerie sztuki, domy kultury czy ogniska muzyczne. Hotele dostępne są tylko dla gości przebywających w podróży służbowej, a ograniczenia dotyczą też funkcjonowania galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych. Otwarte pozostają w nich punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, Artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt i te z prasą. W przypadku pozostałych sklepów wprowadzone ograniczenie liczby osób: w sklepach do 100 m2 to jedna osoba na 10 m2, w przypadku większych sklepów to jedna osoba na 15 m2. Ograniczenia te mają obowiązywać do 29 listopada. Tymczasem nie milkną kłótnie kontrowersje wokół sklepów meblowych. Czy mogą być czynne, czy jednak nie? W poniedziałek na polecenie premiera miało odbyć się spotkanie z przedstawicielami branży meblarskiej, bo okazało się dość nieoczekiwanie, że w ramach tych opostrzeń właśnie Swoją działalność powinny zawiesić wszystkie sklepy, których powierzchnia przekracza 2000 m2, w tym gro sklepów właśnie z meblami, a operatorzy tych sklepów dowiedzieli się o tym dopiero w piątek późnym popołudniem, gdy rząd opublikował szczegóły nowego rozporządzenia. I swoje sklepy tak z dnia na dzień musiała zamknąć m.in. IKEA czy Agata Meble. Co będzie dalej, będziemy Państwu donosić na portalu Handel handelextra.pl. Zapraszamy do jego odwiedzania. O ile właściciele, operatorzy zarządzający sklepami meblarskimi mają jeszcze nadzieję, o tyle nadziei nie mają już galerie handlowe. Właściciele galerii handlowych wyliczyli i ogłosili poprzez swoją Polską Radę Centrów Handlowych, ogłosili to, że już stracili miliard złotych. I ten miliard to ten wiosenny lockdown, który trwał 7 tygodni. Ten miliard to kwestia utraconych przychodów związanych z ograniczeniem działalności galerii handlowych. branża apeluje o pilne uruchomienie tarczy pomocowej dla objętych kolejnym lockdownem podmiotów z sektora handlowego w celu zabezpieczenia stałych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Jak usłyszeliśmy nieformalnie w Polskiej Radzie Centrów Handlowych zaczyna być mowa o wystąpieniu przez branżę z potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi względem państwa, O szczegółach również będziemy na bieżąco Państwa informować. Gdy jednych zamykają, drudzy mogą działać. I ci drudzy to m.in. małe sklepy, kanał tradycyjny, mały format. I sklepy to, jak wiele wskazuje, są teraz na fali. Dostały wielką szansę, nowe życie. Nowe życie, bo polscy konsumenci coraz częściej robią w nich większe zakupy. A wpłynęła na to właśnie pandemia. Ale co takich detalistów boli? Jakie są ich plany? O tym wszystkim już za chwilę w rozmowie w ramach podcastu Posłuchajca w Handlu. Rozmawiamy z Tomaszem Wilkoniem, wiceprezesem sieci Rabat Detal. To jest rozmowa, którą odbyliśmy podczas targów organizowanych przez grupę Specjał, na które to specjalnie sieć Rabat Detal przepytała swoich detalistów. Ponad 1300 z nich opowiadało o swoich bolączkach, planach, o swojej największej konkurencji i dziś chcielibyśmy dla Państwa skomentować te wyniki, a gościem tego podcastu jest Tomasz Wilkoń, wiceprezes sieci Rabat Detal. Może ja zacznę od przeczytania kilku wyników tej ankiety, żeby Państwu to zobrazować. Więc pytaliśmy o największe bolączki, właśnie związane z pandemią, i tak, obostrzenia, to znaczy maseczki, i bardzo często pojawiał się dopisek awantury o nie. Godziny dla seniorów i koszty środków dezynfekcji. To wszystko przeszkadza ponad 61% ankietowanych. Dla ponad 14% bolesny jest spadek liczby klientów, ale jednocześnie, i to warto zaznaczyć, proszę Państwa, nie oznacza to dla wszystkich spadek obrotów. I pojawia się jeszcze coś, o czym ja, przyznaję, wcześniej nie pomyślałam, jak ta ankieta była przygotowana, czyli obawa przed zakażeniem. To znaczy, to liści autentycznie boją się, że będą zmuszeni zamknąć sklep, bo albo oni trafią na kwarantannę, albo pracownicy trafią na kwarantannę L4, więc że po prostu nie będą w stanie pociągnąć tego biznesu i jednocześnie wielki pozytyw, również wielkie zaskoczenie. 17,8% ankietowanów orzekło, że nie ma bolączek związanych z pandemią. Czyli panie prezesie, nic tylko rozwijać biznes?
0: No, jak zwykle, jak to w życiu, są słodko-gorzkie sprawy. Oczywiście te 20% prawie procent detalistów, którzy nie zgłaszają żadnych problemów, jest pociszające. No, natomiast tak jak mówiłem w czasie naszego panelu, przypuszczam, że to też wynika z tego, że jest tak dużo pracy, że ci detaliści innych problemów po prostu nie widzą, nie szukają sobie tych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o tę obawę utraty personelu w związku z, z kwarantanną czy z zachorowaniem, tak i to jest niestety, tego się nie da uniknąć. To jest sytuacja, którą można ograniczyć jej ryzyko. Natomiast w mojej opinii, oczywiście to jest osobista opinia oparta na, na analizie tego, co się dzieje obecnie, do czynienia z wirusem Generalnie będzie miała większość populacji i tu będzie też dużą rolę pełniła odporność osobista i to jest najważniejsze. Natomiast no, przed samą infekcją nie da się uniknąć, więc prawdopodobnie w każdy detalista mocniej lub słabiej będzie ponosił konsekwencje tej pandemii w taki, właśnie w taki sposób, że będzie musiał ograniczyć działalność sklepu. Być może w skrajnych przypadkach również zamknąć placówkę, jeżeli tych chorych będzie tak dużo.
1: Tak, jednocześnie co y, warto to wspomnieć, też talistów detalistów narzekało w ogóle szerzej na problemy z obsługą, problemy ze znalezieniem rang do pracy, więc to również jest jedna z takich bolączek, że być może chcieliby się rozwijać,
0: a po prostu brakuje ludzi. Tak rzeczywiście jest i skarżą się właściciele sklepów na to? Tak, jest to jeden, jeden z większych bolączek, jeżeli chodzi o personel. Dlaczego? No tak, praca na sklepie jest pracą ciężką. Tak, natomiast też nie jest tajemnicą, że pensje na tych stanowiskach no, mają pewien poziom i wyższe nie będą, więc naprawdę no, trzeba dużo determinacji i pracowitości. W związku z tym trzeba, no, naprawdę nie każdy może być dobrym pracownikiem w sklepie spożywczym i o tym też należy pamiętać. Tak, więc...
1: więc może powinniśmy zachęcić Państwa do szkolenia personelu? zachęcania też tego personelu do do, do podejmowania różnych dodatkowych aktywności, jak rozmowy z klientem, to chyba czyni też tę pracę taką bardziej interaktywną i może daje trochę radości porozmawianie z klientem, ale może to jest punkt widzenia osoby, która nigdy w sklepie nie pracowała.
0: Szkolenia, oczywiście to są bardzo ważne rzeczy, szkolenia, ale jak mówiłem, predyspozycje też osobiste pracownika są kluczowe, no bo wiecie państwo, jeżeli ktoś ma do czynienia z czystoma, klientami. To nie jest tak, że wszyscy klienci z uśmiechem na ustach przychodzą do sklepu, pytają, co tam usłychać u pani kasierki czy coś. Są to ludzie często bardzo wymagający, często roszczeniowi, ale bywa, że niegrzeczni, a nawet chamscy. I teraz dlatego mówię o tych specjalnych predyspozycjach, bo trzeba mieć odporność, tak, na te takie ludzkie zachowania. Trzeba ten uśmiech cały czas trzymać na ustach, no ale też trzeba mieć wiedzę, tak, znać asortyment, który się oferuje, nowości, które zostały wprowadzone i tak dalej, i tak dalej. Więc idealnie to mieć pracowników, którzy mają takie predyspozycje i ich wyszkolić. Natomiast wiadomo, że z tym jest pewien problem, więc więc no, detalista nie ma łatwej pracy i łatwych wyzwań.
1: Nie ma łatwej pracy, zwłaszcza gdy pytaliśmy waszych detalistów, jak to jest z tą konkurencją, to oczywiście wybór padł, iż największą konkurencją są dyskonty. To znaczy Biedronka 37,3% wskazań, Dino 21,2% wskazań, ale w opcji inny, bo taką też można było wybrać, często wskazywane były stacje paliw. Więc może warto otwierać sklepy przy stacjach paliw, albo jakoś dogadywać się ze stacjami paliw i tam prowadzić sklepy. Nie wiem, jakie to są w ogóle możliwości, panie prezesie.
0: No to tak, może od tych stacji paliw zacznę. Tak, no, możliwości istnieją i musimy się pochwalić, że jako Rabat Detal wśród sklepów są również stacje benzynowe. Tak, w tym momencie dopracowujemy koncept, szczególny koncept stacji benzynowych Rabat Detal. No, oczywiście tutaj angażujemy się w waranżację przestrzeni tej sprzedaży FMCG, Tak, więc na pewno jest to obszar, który należy wykorzystywać, zagospodarować, współpracować z tymi detalistami, to już robimy. Natomiast, jeżeli chodzi o pytanie i o tą obawę, czy wskazywanie dyskontów jako głównego konkurenta tak, naszych detalistów, no i no bo tak jest. To widać było we wszystkich raportach, które mieliśmy okazję w czasie targów specjał obejrzeć w ramach paneli i tam te informacje o wzroście kanału dyskontowego są no, bardzo wyraźne. No, pocieszające jest to, że tak samo zanim kroczy small form, i również się dobrze ma. Natomiast no, dyskon ma pewne przewagi, których handel tradycyjny nie jest w stanie na dzisiaj no, jakby pokryć. Tak? No, przede wszystkim jest to skala, si- mocna siła przetargowa wobec producentów i dostawców, co skutkuje później atrakcyjnymi cenami i możliwościami no, więc nawet wprost, prowadzenia wojny cenowej z konkurentami.
1: Tak, wojna cenowa to jedna, ale jednocześnie, zwłaszcza teraz w frakcji pandemii, pojawiają się takie Dwa trendy, które chyba wam sprzyjają. Jedna to jest taka lokalność i bliskość tego sklepu i niechęć do spędzania czasu w sklepach, które mają większe powierzchnie, więc dłużej tam się wyszukuje towarów. A druga to jest chęć wsparcia takiego lokalnego biznesu. To jest gdzieś też, co się przejawia i pojawiało wielokrotnie na targach specjal, z których dla państwa nadajemy ten podcast Więc może też siła tkwi w wyborze asortymentu bardziej lokalnego, niewielkiego, na na który sobie dyskont nie pozwoli, bo nie wprowadzi go na całą Polskę. Jednocześnie jednak właśnie pytani detaliści o to, dlaczego te dyskonty są największymi konkurentami wskazywali dokładnie to, o czym pan mówi, czyli lepsze ceny i promocje, ale także większy asortyment. Jednocześnie niewiele wskazań było odnośnie dłuższych godzin otwarcia i od sklepu otwartego w niedzielę, co przyznaję, że mnie zaskoczyło, bo na dłuższe godziny otwarcia jako przewagę konkurencyjną wskazało 16% ankietowanych, a na otwarcie sklepów w niedzielę 4%. Czy to należy uznać tak, że ten handel niedzielny i dłuższe godziny otwarcia nie są na tyle atrakcyjne?
0: Moim zdaniem w ramach tej ankiety no, przepytaliśmy sklepy, zarówno takie, które mają możliwość prowadzenia działalności w niedzielę, no, związane z tym, że no, samodzielnie prowadzą ten sklep jako właściciele. I oni nie zgłaszają takich problemów, bo oni mają otwarte w niedzielę. Natomiast ci pozostali, którzy taki problem zgłaszają, no prawdopodobnie albo nie mają takich możliwości. A ich konkurenci tak. I z tego może też jest i ten problem, i ta frustracja. No cóż mogę powiedzieć? No rozwiązań, jak sobie z tym poradzić, jest kilka. No chociażby najbardziej powszechne to zorganizowanie punktu odbioru i wydawania paczek dla niektórych organizacji jest pewnym, kołem ratunkowym w takim, jeżeli się chce handlować w niedzielę. To
1: powinniśmy zachęcać do tego rozwiązania tych z Państwa, którzy odpowiedzieli właśnie tak na to pytanie, że to ten handel niedzielny, czy też dłuższe godziny otwarcia są problemem i są wyróżnikiem konkurencyjnym najważniejszego konkurenta. Ja jeszcze powiem, że zaskoczyły mnie wyniki pytania o ekspozycję, których produktów zamierzają detaliści poszerzać w sklepie w kolejnych miesiącach, bo Prawie 70% odpowiedziało, że żadnych, że asortyment, który ma, uważa za optymalny, a mnie to się zawsze wydaje, jak wchodzę do takiego małego sklepu, że a tego brakuje, a tego brakuje, a tu trend ekologiczny, a tu trend dań convenience, czy produktów convenience, a tu ta wielka fala roślinnych produktów, że może by tam różne podokładać, a tu proszę, okiem praktyka, który w danej społeczności, w danym regionie działa, wygląda to inaczej. Jak to jest z tym optymalnym asortymentem?
0: No, to można próbować sobie odpowiedzieć, czuwając się w rolę konsumenta. tak? Jak pani wchodzi do sklepu, no, ja często się zastanawiam na tym właśnie, co to znaczy optymalny asortyment, jako osoba, która 15 lat przeszło jest w branży spożywczej, detalicznej, nie uważam się za zbyt obiektywną. Natomiast uznaję, zresztą też pamiętajmy, co to znaczy Optymalny asortyment dla konsumenta. Każdy z nas jak się zastanowi, to okazuje się, że w tym sklepie detalicznym najczęściej kupuje rzeczy świeże, tak. To jest podstawowy przestrzeń, gdzie szerokość asortymentu jest ważna dla konsumenta, tak. Ale jeszcze powiedzmy sobie dalej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale alkohol i papierosy to jest często też w naszych sklepach kilkadziesiąt procent obrotu. I do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że cała polityka asortymentowa, jego długość, szerokość, głębokość, rozłożność cenowa musi być zależna od takiego kontekstu otoczenia konkurencyjnego. tak? Inaczej będziemy właśnie kształtować politykę asortymentową w osiedlu lokalizacji zamkniętej, w przelotowej, inna w otoczeniu w sąsiedztwie studentów, tak, a inna no, w typowym lokalizacja wiejska. Tak? To każda z tych lokalizacji ma swoich klientów, swoje optymalne listy asortymentowe, dlatego nic nie zastąpi własnej inicjatywy detalisty, jego właśnie zaangażowania, rozumienia tego, co się dzieje dokoła, rozumienia konkurencji, obserwowania tej konkurencji i wtedy na tej podstawie dopiero można dobierać asortyment optymalny. Natomiast na pewno takiego asortymentu nie podyktuje centrala.
1: I do tego obserwowania, analizowania zachęcaliśmy Państwa dzisiaj. Tomasz Witkoń, w sieci Rabat Detal, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.